0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando se eu concordava com o que o Papa disse. Eu simplesmente respondia que eu não costumo acompanhar notícias do que o Papa disse ou o que o Papa fez. Eu Quando vejo a palavra Papa no noticiário... Eu nem me preocupo em saber o, o que é, de que se trata a notícia. Não é implicação, não, não é nenhum sentimento anticatólico, mas simplesmente por enxergar no Papa um homem comum, querendo ser algo que não é e nem tem respaldo bíblico para ser. Basta ver que ele se, que ele leva títulos como sacerdote, que é algo que hoje só cabe a Cristo nos céus, nenhum homem pode-se declarar sacerdote no sentido intermediário entre os homens e de Deus, como era no Antigo Testamento? Nenhum homem na Terra pode fazer isso hoje. Se nós estivéssemos nos tempos do Antigo Testamento e o Papa fosse um israelita, aí não haveria problema em ele se denominar sacerdote, desde que pertencesse à linhagem sacerdotal. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, Deus colocou um fim ao judaísmo e aquele sacerdócio vindo de Arão... E deu Cristo, ele deu início a um povo celestial, o povo de Deus, que é a igreja, na qual todos os salvos por Cristo formam um sacerdócio santo, representados nos céus pelo único e genuíno sumo sacerdote, que é Cristo. O apóstolo Pedro, que supostamente deveria endossar a existência de um sacerdote humano como papa na terra, declara escreveu na, acerca de todos os crentes, a respeito de todos os crentes, que são pedras vivas, são sacerdócio santo, edificados sobre a única rocha reconhecida por Deus, Cristo. Vamos ver as palavras de Pedro. Se você perguntar para Pedro, Pedro, quem é a pedra? Quem é a rocha? Pedro vai dizer o seguinte: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas vós sois da geração eleita o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 5 a 9 A carta aos hebreus também mostra que o privilégio restrito ao sumo sacerdote do judaísmo de ter acesso ao santíssimo lugar representando-o o povo como representante do povo, esse privilégio é estendido hoje a todo crente em Cristo. Não tem, um, não tem um melhor que o outro. Lá diz assim, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso está em Hebreus 10, 19 a 23. A mesma epístola aos hebreus também deixa claro o privilégio que nós temos com um grande sumo sacerdote, assim, que é Cristo por nós. Lá diz... Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi, foi tentado, mas sem pecado, sem a natureza do pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, de 14 a 16. E diz mais. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus a desça do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Hebreus 8, de 1 a 2. Portanto, com tamanho privilégio, por que eu iria me ocupar com alguém, com aquilo que diz ou que faz um homem que se declara sacerdote? Eu sou um sacerdote. Se você crê em Cristo, você é um sacerdote. Sou um sacerdócio real. Por que precisamos de um sacerdote aqui na terra? Não precisamos e não temos. Para que eu precisaria dele se eu tenho livre acesso a Deus? por intermédio de Jesus, o meu sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Para quê? Além disso, seria muita ingenuidade minha mim acreditar que um homem como o Papa, cercado de luxo, de pompa, portando uma mitra, aquele chapéu na cabeça, que é tecida, aquela mitra é tecida com fios de ouro, e incrustada de joias preciosas, de pedras preciosas. Como é que é? eu ser ingênuo acreditar que ele seja... Servo dos servos, porque esse é outro título que é dado aos papas. O que é como servo dos servos? O servo dos servos que eu conheço é aquele que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8, versículo 9, 9. Esse é o servo dos servos. É, é, o, senhor, o Senhor Jesus jamais aprovaria tamanha ostentação, tanto ouro, tantas pedras preciosas, tantas joias. Especialmente de alguém que diz representá-lo na Terra. Isso é sério. Se você for um católico e admirador do Papa, entenda que essas palavras não têm por objetivo denegrir a pessoa que ocupa o trono papal, o ser humano que está ali. Não. O objetivo é exaltar Cristo. Porque ele é o único que merece a nossa total consideração, nosso total respeito, nossa total admiração como advogado e sacerdote diante de Deus. A devoção a Cristo não pode ser dividida com ninguém. Abaixo de, de Cristo, nós temos todos os salvos por ele, igualmente sacerdotes, igualmente pedras vivas. Nenhum melhor que o outro, nenhum maior que o outro. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem... Diz 1 Timóteo 2,5. Mas não ache que eu desaprovo tudo no Papa. Não. Uh, tem algo que eu até gosto nele. É, é o fato dele também se chamar Mário. É, o verdadeiro nome do Papa Francisco não é Francisco, é Jorge Mário Bergoglio. Bom, uh, brincadeira à parte, outra razão de eu não me interessar por notícias que falam do Papa é que eu já faço ideia do que ele vai dizer. É... Eu não sei quantos papas já apareceram naquela janelinha, mas o discurso é sempre o mesmo. Parem de fazer guerras, vamos viver em paz, oremos pelo mundo, vamos construir um mundo melhor, etc, etc. Isso é muito bonito, seria muito bonito palavras assim se elas saíssem da boca de uma candidata a Miss, que só leu o Pequeno Príncipe, mas saindo da boca de alguém que lê a Bíblia, a ideia de um mundo de paz e amor soa como delírio isso porque a palavra de Deus deixa muito claro que o cristão não deve esperar encontrar paz e segurança neste mundo, muito pelo contrário. O que o Senhor Jesus disse: "Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não rogo pelo mundo", disse Jesus. Sabemos que o mundo, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Pois, pois quando disserem há ah, paz e segurança, então lhe sobrevirá arrependida destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Tudo isso está em Mateus 10, 34, João 17, 9, 1 João 5,19 e 1 Tessalonicenses 3. Então, como é que alguém vai querer pensar e se iludir, achando que tem concerto um mundo que está maduro para o juízo? Mas o fato de eu não concordar com a posição que o Papa ocupa, ou não me interessar pelas coisas que ele diz, não significa que eu deva sair por aí atirando pedras em católicos ou mesmo no, naqueles que compõem o clero romano, o clero, clero católico romano. Eu tenho certeza absoluta de que eu vou encontrar muitos católicos salvos no céu. Não porque são católicos, mas porque creem verdadeiramente em Cristo como Salvador. Os que creem, obviamente. Eu fui um católico crente durante um ano. Me converti, na igreja, voltei para a igreja católica. Eu era católico de família, né? como um brasileiro qualquer. Me converti, voltei à missa, me dediquei a ajudar o padre, comecei a estudar a Bíblia, a estudar a doutrina católica, até eu descobri que não tinha nada a ver. Não, não batia a Bíblia com, a, com o catecismo católico. Bom, e por que tudo isso, esse preâmbulo todo? Porque aí entra o que o Papa disse, que estava todo mundo me perguntando se eu concordava com o que o Papa disse, se era certo ou não, aí eu tive que procurar saber o que o Papa disse, né? E eu não tinha me preocupado em saber antes. Bom, até que alguém me enviou um vídeo como se ele tivesse falado uma barbaridade, ou se ele tivesse desonrado a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, uma heresia, e, e soltar os cachorros no Papa. Bom, os comentários que vieram acompanhando esse vídeo eram assim, você ouviu o Papa dizer que a cruz de Cristo foi um fracasso? Que heresia, que absurdo, etc. Bom, Ok, então vamos ver o que o Papa realmente disse. Uh, e que depois ele repetiu numa versão compacta num outro discurso. Mas o, o que ele disse originalmente, acho que foi numa missa, uh, vamos ver o que ele disse para ver se está errado. Abre aspas, palavras do Papa agora. A cruz nos mostra uma maneira diferente de avaliar o sucesso. A nossa ocupação é plantar sementes. Deus vê os frutos de nosso trabalho. E se às vezes os nossos esforços e trabalhos parecem fracassar, e não produzir fruto, precisamos nos lembrar de que somos seguidores de Jesus. E sua vida, humanamente falando, terminou em fracasso, no fracasso da cruz. Palavras de Jorge Mário Bergoglio, Bergoglio ou Papa Francisco. A razão de muitos evangélicos gritarem tanto... É a mesma razão de muitos estudantes brasileiros não irem bem nas provas de redação. Ninguém mais sabe ler, ninguém mais sabe interpretar textos ou discursos como antigamente. Será que você percebeu que o Papa disse que humanamente falando? É. Sabe o que significa humanamente falando? Ele está falando, ele está dizendo da perspectiva humana tanto do trabalho do cristão como da obra de Cristo na cruz. Humanamente falando, terminou num fracasso a obra de Cristo na cruz, como é um fracasso a obra de qualquer cristão nesse mundo, humanamente falando. Se você dedica tanto tempo e dinheiro para levar o evangelho, como seus amigos incrédulos veem isso? Né? Será que eles dizem, uau, que trabalho importante o Zé está fazendo? Ou será que eles dizem, você é um otário, fica gastando tempo e dinheiro falando de religião para as pessoas? Pois é, para os seus amigos, humanamente falando, você é um otário. Do ponto de vista humano, as coisas de Deus são loucura para o homem natural. E é o que dizem a palavra de Deus? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, 14 a 15. Paulo explica que tinha sido enviado para evangelizar para que a cruz de Cristo não se faça vã, em 1 Coríntios 1, 17. O que ele quis dizer com isso? Que a menos que uma pessoa seja evangelizada e creia no evangelho e passe a ser nova criação, a cruz de Cristo não fará qualquer sentido para ela. Será uma coisa vã, banal, um fracasso. Será vista como derrota. Afinal, que salvador é esse ali pregado naquela cruz, cercado por malfeitores? Que fim em glória foi esse para alguém que era esperado para libertar o povo? No mesmo capítulo de 1 Coríntios, Paulo continua mostrando o contraste entre o ponto de vista humano, ou humanamente falando, a que o Papa se referiu, e o ponto de vista de Deus. Veja o que Paulo fala a respeito da cruz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vias deste mundo, e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, 18 a 28. O Papa se referiu à visão, ele estava se referindo à visão humana da cruz como fracasso. Mas ele também poderia ter dito que a cruz de Cristo é loucura, é escândalo, é fraqueza, é vil, é desprezível. Porque são esses os adjetivos que Paulo usa, tanto para a mensagem da cruz como para os que creem nela. Não se esqueça de que a ideia de fracasso estava muito clara, até na mente daqueles tristes e desiludidos discípulos no caminho de Maús, quando eles comentaram assim para o próprio Senhor, que eles não reconheceram, né? eles disseram, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Lucas 24, de 20 a 21. Qual a visão humana que o mundo tem de Jesus? aquela que só pode constatar pelos seus sentidos. Os homens incrédulos olham e veem um filme de Mel Gibson, e só isso. É uma parede de derrota e fracasso, só isso. Por que um crente em Jesus acharia absurda a ideia da cruz como fracasso? Como o Papa se referiu. Porque o crente enxerga o que está atrás dessa parede de fracasso. Ele enxerga com os olhos da fé, ele vê coisa, a coisa toda. Ele não vê só a cruz como um ponto final na trajetória de Jesus nesse mundo. Lembre-se, ninguém viu Jesus ressuscitado, só os discípulos. Nenhum incrédulo viu Jesus ascender aos céus, só os crentes. Ninguém o verá quando ele vier buscar sua igreja no encontro entre nuvens, nos ares, só os salvos. Então, como poderia o mundo, ou humanamente falando da expressão usada pelo Papa, enxergar outra coisa que não fosse um fracasso completo na cruz? Só podia ver isso, claro, humanamente falando. Os mais bem-intencionados podem ver Jesus crucificado com a piedade com que enxergam um tiradentes enforcado, um herói, um mártir, mas só isso. E você? Como você enxerga Cristo? Se você ficar só com os olhos da carne... não vai ver muito mais do que uma Via Cruces... ou um filme de Hollywood. Mas se você crê nele... você ganhará olhos de fé... para poder afirmar... Vemos, porém, coroado de glória e de honra... aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos... por causa da paixão da morte... para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Hebreus 2:9). Você verá que a cruz é apenas a ponta visível... De um enorme iceberg, porque você terá então a certeza da ressurreição e de todo o resultado glorioso daquele homem crucificado em fraqueza e ignomínia. Se Jesus tivesse encerrado o seu ministério na cruz, como enxergaram os incrédulos de da sua época e enxergam os céticos hoje, nós estaríamos todos perdidos. Se você só enxerga Jesus humanamente falando, né, como disse o Papa, você ainda precisa de salvação. Veja essa passagem, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a, vo... a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou... É vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, de 13 a 19. Visite Visite 3minutos.net